0: Mit dem Bug Bounty Programm habe ich etwas gefunden, das ich noch nie gesehen habe in, in so einer Form. Heute begrüße ich Sandro
1: Navzka, Leiter vom Bug Bounty Programm der Post. Lieber Sandro, willkommen beim Podcast. Hallo Khalil, freue mich hier zu sein. Du bist Wirtschaftsinformatiker, hast unter anderem bei der Swisscom und die Systems gearbeitet, warst sechs Jahre IT-Projektleiter bei der Post, warst dann eine Weile im Ausland und hast dich dann selbstständig gemacht. Um, also quasi versucht mal, dem Konzern wegzukommen und auf eigenem Bein zu stehen. Das ist immer vorbildlich. Um, und bist jetzt dabei, das Bug-Bounty-Programm der Post aufzubauen und leitest das. Bevor wir dann ins Thema reinsteigen, weil das Ganze hat ja was mit Hackern zu tun. Wer ist denn dein Lieblingshacker?
0: <lacht> es gibt natürlich gewisse von denen, die wir persönlich kennen, okay. hier, hier aus der Schweiz, ähm, mit denen wir in äh, Dialog sind. Und das sind halt schon die, die dir am, äh, am nächsten stehen. Ja, aber okay. grundsätzlich ist die Community sehr, sehr groß und wir arbeiten da wirklich mit vielen ethischen Hacken zusammen. Das ist schwierig zu sagen.
1: Okay, dann lassen wir mal die Namen außen vor. Ähm, mal ein bisschen auf das, auf, das, auf das Problem am Anfang einzugehen. Ähm, das ganze Thema fing 2018, 2019 bei der Post an. Hat da an Geschwindigkeit zugenommen? Ähm, erstmal vielleicht vorweg, bis zu dieser Zeit, wie hat eigentlich die Post ähm, sichergestellt, dass ihre digitalen Angebote
0: sicher sind? Also die Post ist ja eine äh, der größten und wohl fortschrittlichsten Informatikbetriebe in der Schweiz überhaupt. Also Informatik ist da natürlich äh, sehr groß geschrieben, da gibt es natürlich zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen, zahlreiche Audits. Ähm, Mal jetzt für vielleicht die
1: Menschen, die sich nicht ihren Tag damit beschäftigen, was bedeutet Audits?
0: Ja, es gibt eigentlich so eine Testform, so Penetrationstests. Das sind eigentlich so von ähm, Security-Firmen durchgeführte ähm, Sicherheitstests. Ähm, diese Tests sind aber sehr stark eigentlich äh, standardisiert. Das hat eigentlich den Vorteil, dass du ähm, so die wichtigsten Fehler, man redet da so von äh, OWASP Top, top 10. Dass du eigentlich weißt, ja, also das Standardfeld ähm, dieser möglichen Fehler, das ist getestet, ähm, aber die Erfahrung hat halt einfach gezeigt, dass das nicht mehr ausreicht. Also äh, warum nicht? Weißt du, weil sich das Ganze halt viel schneller äh, weiterentwickelt und das ist eigentlich so wie in jedem anderen Bereich, dass du halt mit Du siehst, dass du bist im Innovationsbereich, dort ist Open Innovation ein, ein Begriff. Also das hat man irgendwie gemerkt, dass innerhalb der eigenen Firma halt irgendwie die Innovationskraft begrenzt ist und dass man halt wirklich so nach draußen schauen muss und eigentlich mit dem Markt, mit der Community zusammenarbeiten muss. Und genau das Gleiche macht man jetzt auch im Sicherheitsbereich, indem man eben mit äh, einer globalen Community von äh, hochtalentierten Sicherheitsspezialisten zusammenarbeitet, Leuten, die sich nie bei einer Post anstellen lassen würden, aber die gerne eben auf, ähm, in dem sein, ähm, als Hunter eben in so Programmen teilnehmen und so der Post halt helfen, wirklich äh, Probleme zu finden und Möglichkeiten, ihre Sicherheit in den Informatiksystemen zu verbessern. Okay,
1: also wenn ich das... Ähm wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, ähm, wir haben, es gab bisher so standardisierte, in Anführungsstrichen, mhm. standardisierte Maßnahmen, Audits, Penetrationstests, ähm, um herauszufinden, sind eigentlich die digitalen Angebote gut und sicher, mhm. sind sie abgesichert. Mhm. Und jetzt haben, jetzt hat die Post angefangen zu sagen, wir wollen wirklich finanzielle Mittel, organisatorische Mittel, rechtlichen Rahmen dafür geben, dass das ähm, auch nach außen hin geöffnet werden kann. Also das heißt, dass Menschen, du nennst sie Hunter, Hunter, Hunter Sicherheits Sicherheits Sicherheitsforscher, mhm. ähm, dass die eingeladen werden, gezielt in den, in den Produktportfolio, im digitalen Produktportfolio der Post, ähm, nach Fehlern zu suchen und dafür auch noch vergütet mhm. zu werden. Ähm, jetzt klingt das... Du hast gesagt, also im Open Innovation-Innovationsbereich ähm, ist das eigentlich ein, ist das Gang und Gebe. Logischerweise geht man nach außen hin und schaut mit Partnern, mit anderen Unternehmen, mit Startups, mit dem auch immer, dass man zusammenarbeitet und Ideen, die man so bekommt, ähm, auch gemeinsam umsetzen kann. Was ist jetzt das Spektakuläre daran in dem, in dem Bereich IT-Security?
0: Das Spektakuläre daran ist es eigentlich, dass es wirklich ein totaler Game-Changer ist. Einerseits für die IT-Security weil es wirklich eine ganz neue Generation von Cybersecurity ist. Also es ist nicht einfach so eine inkrementelle Verbesserung, die das Ganze noch ein wenig besser macht, sondern es ist, es bringt deine IT-Security wirklich auf ein komplett neues Level. Weil, diese Leute sind halt wirklich sind wirklich hochbegabt. Also das, da passiert einiges. Und das Schöne, was mir so gefällt an, an so einem bug programm ich komme eigentlich so als, bin Wirtschaftsinformatiker, komme aus der digitalen Transformation und mir kam es da immer so vor, als dass man so ein wenig gegen Windmühlen kämpft. Also so die Veränderungen, die passieren, passieren, aber passieren für meinen persönlichen Geschmack immer ein wenig zu langsam. Und mit dem bug programm habe ich etwas gefunden, das ich noch nie gesehen habe in, in so einer Form, weil es die digitale Transformation von einem Unternehmen radikal beschleunigt.
1: Also kannst du mir ein Beispiel, was bedeutet das ganz genau jetzt?
0: Ja, eigentlich, eben, es bringt eine Cybersecurity wirklich aufs nächste Level und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um in diesem neuen Zeitalter bestehen zu können. Also das ist die Grundvoraussetzung einerseits für digitale Geschäftsmodelle, die Post hat ja kürzlich ihre neue Konsensstrategie, kommuniziert, das sieht man ja, Logistik ist nach wie vor ein sehr wichtiger Teil, ein weiterer wichtiger Teil sind eben ähm, ähm Secure oder Kommunikationsservices, äh, IT-Dienstleistungen und da ist eben dieses Vertrauen, das Briefgeheimnis ins digitale Zeitalter bringen, also das Vertrauen, diese äh, Digital Trust, das ist einfach extrem wichtig und ein Bug Bounty Programm ähm, leistet einfach einen sehr, sehr wichtigen ähm, Beitrag dazu. Einerseits, und dann verändert es die ganze Kultur. Weil wenn du mit Hacken zusammenarbeitest, da passieren einfach Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und du gehst eben, du verlässt... Was, dort, was, was,
1: was zum Beispiel genau? Ja,
0: du verlässt dort einfach deine Komfortzone. Diese diese Leute finden in deinen Produkten Dinge, die du nicht für möglich gehalten hättest. Oder decken halt wirklich so Blindspots auf. Das kann im, im ähm, in der Software sein, dass es halt wirklich eine, eine Schwachstelle gibt, eine Tür, wie man reinkommt. Oder es kann sein, dass du irgendein organisatorisches Problem hast, der Rechtsdienst wird herausgefordert, die Kommunikation wird herausgefordert, die Entwickler, der Betrieb, also wirklich die ganze Unternehmung wird eigentlich vor ganz neue Herausforderungen gestellt und deshalb sehe ich das backbounty programm einfach als riesen Antrieb für diese digitale Transformation.
1: Okay, jetzt mal also spannende These, dass so ein backbounty programm dazu einen Beitrag leisten kann, dass ein Unternehmen transformiert wird. Ähm, du hast gerade beschrieben, dass mit so einem Programm, also wenn Hacker anfangen, dir deine, ich formuliere es jetzt mal sehr brachial, anfangen, dir deine Produkte auseinanderzunehmen, mhm. ähm, dass dann die Service Equity, die Rechtsabteilung, die Kommissionsabteilung, all die Leute, die in Weise damit zusammenhängen, ähm, vor, wie du so schön formuliert hast, vor Challenges gestellt werden. Mhm. Ähm, so, wo passiert jetzt die Transformation?
0: Ja, die passiert eben augenblicklich. Weißt du, wenn du da schöne Transformationskonzepte hast, dann sind das Konzepte und dann müssen die umgesetzt werden. Hingegen, wenn du wirklich eine kritische Schwachstelle auf dem Tisch hast und wirklich sagen kannst, schau, das ist das Risiko, das wir hier haben, äh, potenziell könnte hier Geld abfließen oder könnten Kundendaten verloren gehen, dann muss sofort gehandelt werden. Und dann passieren eben so notwendige organisatorische Veränderungen oder so, passieren extrem schnell. Das ist wirklich cool daran.
1: Also der, der Transformer transformatorische Aspekt mhm. darin ist, dass man schneller
0: reagieren muss. Ja, und du musst auch ganz anders zusammenarbeiten. weißt du, diese ehm nicht wie? Oder wie, wie läuft es vorher und wie läuft jetzt? Interdisziplinär. weißt du, zum Beispiel in unserem Kernteam, da haben wir einen Jurist, haben wir einen Kommunikationsspezialisten, haben wir… Produktmanager, haben wir IT-Security. Also schon nur, um das Programm zu betreiben, sind wir sehr interdisziplinär aufgestellt. Und dann bringt es dir halt, da ruckelst du wirklich so richtig an der, schüttelst du mal so richtig an der Organisation und dann müssen halt auch dann intern die Leute ganz anders zusammenarbeiten. Zum einen und ganz zum,
1: kurze Frage, was meinst du mit ganz anders zusammenarbeiten? Ja, weil einfach
0: anders, agiler, transparenter. Plötzlich hast du nicht mehr so Schwachstellen oder die Security war ja früher eher so, ja, so eine lästige Nebenerscheinung, so habe ich es zumindest in meiner Vergangenheit erlebt. Und, und heute ist das wirklich ein, ein, ein Thema, eine Schlüsseldisziplin geworden und eben nicht eine, die wieder unter ähm, verschlossenen Türen geschieht, sondern die sehr proaktiv kommuniziert wird. Und das ist wirklich spannend, wenn du dann an einem Tisch sitzt mit den ganzen involvierten Personen und da Schwachstellen diskutierst, dir überlegst, wie du diese mitigieren kannst, ähm, das habe ich einfach erlebt, dass da die internen Silos einfach zusammenbrechen. Ähnlich wie mit der Customer Experience. Das ist auch war für mich auch so eine Schlüsseldisziplin, äh, die ich, die wir 2013 dazu Post gebracht haben, die einfach aus meiner Sicht alles verändert.
1: In a nutshell,
0: was ist eigentlich so ein backbound programm Das ist eigentlich einfach erklärt. Es gibt drei Dinge. Es geht darum, Schwachstellen zu finden. Also Schwachstellen in? In IT-Systemen. So, also es geht darum, proaktiv Fehler zu finden und um diese zu beheben, weil man natürlich nicht, weil in jedem IT-System gibt es Probleme, gibt es Bugs. Diese Release-Zyklen sind so schnell, diese Welt ist so dynamisch. Es ist gar nicht mehr möglich, ein, ein, eine absolute Sicherheit zu erreichen, sondern Sicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem man laufend arbeiten muss und mit einem bug dieser Programm. Programm, committet man sich, ja, wir wollen wirklich proaktiv und laufend aus Eigenantrieb Fehler finden und diese beheben, bevor die vielleicht irgendwie von jemand anderem gefunden werden und ausgenutzt werden. Also Schwachstellen finden, von eben Huntern habe ich sie genannt, das sind äh, auch ethische Hacker und das sind halt wirklich äh, Sicherheitsforscher oder Computerexperten, äh, die konstruktiv eigentlich äh, hacken und die Begabung haben, in Computersystem einzudringen. Ähm, und genau mit diesen Leuten möchtest du zusammenarbeiten in so einem Programm. Und dann der dritte Teil äh, ist dann eben das Bounty, ist die Belohnung. Äh, Bounty-Hunting, Kopfgeldjagd, jetzt im digitalen Zeitalter. Also diese Hunter, äh, Hunten vor Bugs und dafür bekommen sie eben Bounties, Belohnungen, wenn sie etwas finden und das hat für Unternehmen eben den Vorteil, dass du mit hunderten, tausenden Sicherheitsspezialisten zusammenarbeiten kannst. Diese bezahlst du nicht nach ihrem Aufwand, sondern bezahlst du nur, wenn sie was gefunden haben. Und sonst könntest du dir das gar nicht leisten, mit äh, solchen Talenten zusammenarbeiten, aber eben durch, durch dieses Belohnungsmodell geht das.
1: Fehler im IT-System finden, Hacker dafür zu bezahlen, das ist eigentlich so im Kern, mhm. was so ein Bug-Bounty-Programm genau. ausmacht. Wie viel kriegen die eigentlich?
0: Das ist äh, unterschiedlich ein wenig. Äh, hier in der Schweiz äh, liegt so ein Bounty zwischen 50 bis 5'000 Franken. Und da geht es Also, also 50'000 oder 50? 50 Franken. Also okay. Also da gibt es wirklich ganz kleine so Peanuts, informative Dinge, die eigentlich keinen Security-Impact haben. Und du sagst ja danke, hast du das gemeldet. Da gebe ich, geben wir dir was dafür. Und dann gibt es wirklich kritischere Schwachstellen, wo, wo man gut mal drei, vier, fünftausend Franken bezahlt, jetzt jedenfalls hier in unserem Umfeld. Und wenn du das natürlich in Relation setzt, also wirklich 5.000 Franken für eine hochkritische Schwachstelle, da reden wir wirklich von einem Worst Case Szenario das äh, eintreffen könnte und da kannst du jetzt mal deine, äh, deine Fantasie ein wenig walten lassen, was da… Die Komplettübernahme der IT-Systeme der Post. kannst mal kannst <lacht> einfach mal fantasieren, was das für einen finanziellen Schaden anrichten könnte und was du jetzt äh, da eigentlich für einen, äh, für einen Benefit hast. Also der Return on Investment von diesen Bounties ist riesig.
1: Okay, aber tatsächlich mal die, tatsächlich die Frage, kannst du, kannst du ein, zwei Beispiele nennen, für die es… 5.000 Franken gibt?
0: Ja, also, also allzu detailliert werde ich hier natürlich nicht, aber eben wie, wie schon gesagt, in, in jedem IT-System gibt es Schwachstellen und mit 5.000 Franken, das sind wirklich dann so Worst-Case-Szenarien. Ähm, ja.
1: Dann nehmen wir, nehmen wir mal einfach ein Parallelbeispiel, beispielsweise äh. bei, bei unseren Nachbarn bei der SBB, wofür mhm. würden die 5.000 geben?
0: Ja, weißt du, das könnte dann sein, dass Züge umgeleitet werden könnten oder irgendwie Schalthafen verstellt oder irgendwie gratis Billett bedruckt. Oder, ähm, also das sind wirklich dann Worst-Case-Szenarien, okay. die wirklich sofort dein, dein Kerngeschäft bedrohen und die du einfach als Unternehmung finden wirst. Das, das ist die wie deine, deine Verantwortung, das zu finden. Und bisher hat man das halt eben noch nicht gefunden mit diesen bisherigen Maßnahmen. Was für Beispiele… Die jetzt vielleicht auch schon ausgebessert
1: sind und wo entsprechend das sicher ist. Was, was gab es bei uns? Also
0: was gab es bei der Post? Ja, weißt du, es gibt eigentlich so, ähm, so Standardkategorien, so von äh, Cross-Site-Scripting ähm, über irgendwelche ähm, Registrationen, die du, die du umgehen kannst. oder ähm, Gerade so im E-Commerce-Bereich ist es natürlich äh, sehr spannend, äh, zu schauen, kannst du da irgendwie gratis waren bestellen oder kannst du da irgendwie Beträge ändern oder irgendwelche Finanzflüsse registrieren, äh, manipulieren oder so. Also das da, sind
1: aber Sachen jetzt, die sind schon
0: gefixt. Klar und also das ist da in dem Sinn auch kein eben kein Geheimnis, dass ja. es diese dass es solche Schwachstellen gibt. Das gibt's in jedem in jedem äh, IT-System und die Kompetenz einer fortschrittlichen äh, IT-Firma zeigt sich eben darin, dass sie den Mut hat über diese Dinge zu sprechen und auch dort sehr transparent ist. Der Grund, warum viele von uns Microsoft vertrauen, Apple vertrauen, ist, weil die wöchentlich, monatlich Updates rausbringen und ganz klar aufzeigen, schau mal, da hat es diese und diese und diese Bugs drin, die sind jetzt gefixt und wir vertrauen diesen Firmen nicht, weil sie perfekte Produkte haben, sondern wir vertrauen ihnen, weil wir sie in ihre Kompetenz, in ihre Methode vertrauen und wissen, hey, die machen das seriös, die verbessern sich laufend selber und die finden Schwachstellen, bevor sie ausgenutzt werden. Übrigens, Microsoft und Apple sind Paradebeispiele für Bug-Bounty-Programme. Ich denke, da gab es ja eine Schlagzeile wie Apple gibt da eine Million aus oder hat er die Bounties bis zu einer Million erhöht. Also, gerade in Amerika ist, ist das mit diesem Bug-Bounty-Programm, das ist Best Practice. Die Amerikaner machen das seit, seit zehn Jahren, das ist, äh, ist mir manchmal schleierhaft, nicht schleierhaft, aber ist schon spannend, dass das jetzt erst äh, und auch gerade durch die Post in der, Schweiz, in der Schweiz ankommt.
1: Wenn ich jetzt ein Händler bin mhm. und ich will jetzt mitmachen. Wie läuft denn das? Schreibe ich den eine E-Mail und sage Sandro oder Sandro, oder ich will hier mitmachen. Wie
0: läuft das? Das kannst du auch, wenn du mich kennst. Aber die bessere Variante Jetzt, ja. die bessere Variante ist, dass du auf Bug at Post schreibst, das ist die offizielle E-Mail-Adresse. Und ich denke zum Moment, wo, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, steht dann auch unsere Landingpage. Also es ist so, dass sich äh, interessierte Hunter dann wirklich bei uns äh, bewerben können. Im Moment betreibt die Post ein privates Bug-Bounty-Programm. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen. Es gibt verschiedene Formen von Bug-Bounty-Programmen. Was da letztes Jahr gemacht wurde mit diesem Public Intrusion Test, das ist ein öffentliches Bug-Bounty-Programm, wo jeder mitmachen kann, wo dann auch jeder eine Meinung darüber hat, wo in den Zeitungen geschrieben wird. Ähm, das ist aber nur eine kleine Anzahl der der wirklichen Bugbounty-Programme. Etwa 80% aller durchgeführten Bugbounty-Programme sind sogenannte private Programme. Die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und da kann eben auch nicht jemand teil jedermann teilnehmen, sondern diese Hunter werden dann äh, eingeladen. Und das hat verschiedene Vorteile. Einerseits kannst du natürlich Hunter. Einladen, denen du besonders vertraust, die eine besonders gute Reputation haben, die besonders gut sind, besonders konstruktiv sind. Aber es gibt der Unternehmung natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze besser zu kontrollieren. Weil du baust da wirklich eine Schnittstelle raus in eine in eine spektakuläre Szene, ich nenne es mal so. Und wenn du dann natürlich eine zu große Bandbreite legst am Anfang, da wirst du, über, da wirst du überrannt vor Meldungen. Und es geht natürlich eigentlich darum, dass du halt äh, ja, dich in diese, in diese Thematik einleben kannst als Unternehmung und nicht überfordert wirst. Und deshalb zahlt es sich eigentlich aus, dass äh, Unternehmen halt so mit einem privaten bug programm beginnen. Da kannst du mal zwei, drei Services testen, mal 15, zehn, zwanzig Hunter einladen und einfach mal Erfahrungen sammeln und das dann sukzessive steigen.
1: Das heißt, es gibt diese privaten bug programme das, das läuft bei uns mhm. und Du oder die Post lädt ein, du darfst jetzt hier mitmachen. Genau,
0: also eben, man kann sich bei uns bewerben, mhm. so, wenn man da teilnehmen will und da hat man sehr gute Chancen, dass, dass wir äh, dich Wo, dann einladen. Worauf,
1: worauf kommt es dann an? Also, jetzt sehr blöd gesprochen, mhm. ähm, wenn ich eine öffentliche Stellenausschreibung habe, steht da drin, du musst das mitbringen, den Ausbildungshintergrund haben, mhm. die Anforderungen
0: und das erwartet dich. So, Was, was steht dann bei Huntern? Bei, wir haben eigentlich keine großen Anforderungen. Du musst dich natürlich registrieren, also damit dieser Prozess funktioniert und wir dir Geld ausbezahlen können, müssen wir wissen, wer du bist und wie deine Bankverbindung lautet. Das ist Kann so. ich
1: nicht irgendwie in Bitcoin oder so bezahlt werden?
0: Nein, das machen wir nicht. Warum nicht? Das, das machen wir auch nicht selber, diese Bezahlung. Das ist ziemlich kompliziert, wenn du da schauen musst, dass da in, in jedes Land der Welt das Geld richtig transferiert wird. Also, das ist so eine, eine dieser ähm, Tätigkeiten im Bug Bounty Programm, die man gerne outsourcet. Das macht die Post nicht selber. Ähm, und da gibt es einfach so auch Best Practices. Und äh, ja, per Bitcoin funktioniert das jetzt in unserem Fall nicht. <lacht>
1: okay. Also, ähm, das heißt, ich muss mich wirklich bewerben? Mhm. Ein paar Infos wahrscheinlich irgendwie zu meinen Skills oder was ich bisher so gehackt habe?
0: Nein, überhaupt nicht. Du kannst eine E-Mail schreiben, dann senden wir dir den Registrierungslink und weil bei uns geht es einfach darum, dass wir im Moment halt einfach nicht, die Post ist so bekannt, wenn wir das öffentlich machen würden, würden sich da tausend Leute registrieren und das könnte einfach dazu führen. Das ist doch gut, oder? Ja, ist schon gut, ähm, aber wir müssen mit diesen Meldungen auch umgehen können und deshalb möchten wir das einfach ähm, sukzessive erweitern aber mitnehmen, mehr mitmachen kann grundsätzlich jeder. Kann sich da melden. Wir senden dir den Bewerbung oder den Registrierungslink. Und dann kommt es auf auf dich an. Wenn du äh, wenn du dann was findest, bist du dabei. Ähm, und ja, es gibt da ist ein groß, ist ein großer Unterschied zwischen diesen Leuten, die eingeladen sind, die grundsätzlich an einem Programm teilnehmen äh, dürfen, und diejenigen, die dann wirklich aktiv auch Meldungen äh, eingeben.
1: Okay, wenn ich mich registriere, was muss ich denn da eingeben? Also was für Informationen erwartet dann?
0: Eben Name, Name, Bankangaben, E-Mail-Adresse und dann gibt es da diesen Code of Conduct. Denn du, das ist noch das ist sehr spannend. Code of Conduct. Ja das genau. Ist, das ist eigentlich so der Ehrenkodex oder der Verhaltenskodex von einem Bug Bounty Programm. Weil was was steht dann da so drin? Das das aller also verschiedene Dinge. Einerseits regelt dieser Code of Conduct eben die ganzen äh, Teilnahmebedingungen. Also es wird ganz klar definiert, was man testen darf, eben welche Systeme und auch ganz klar definiert, welche Systeme man nicht testen kann. Ähm, weil wir eben auch dort… Testen bedeutet in dem Fall einfach angreifen, angreifen ne? genau. Okay. Weil wir natürlich dann dich entkriminalisieren. Und das nennt man äh, ein Legal Safe Harbor. Und da hat die Post wirklich Pionierarbeit geleistet letztes Jahr, ähm, in Zusammenarbeit mit äh, Bund und Kantonen, wo eben das erste Mal in der Schweiz so eine ein gemeinsames Verständnis entwickelt wurde, eine gemeinsame Formulierung entwickelt wurde von einem so äh, sogenannten Legal Safe Harbor. In der Schweiz ist das Eindringen in ein Computersystem ein äh, Offizialdelikt und wird ziemlich streng bestraft. Ähm, und ein Teil von eben so einem bug programm ist, dass man eben so... Äh, gut gewählte Hacker, dass man die entkriminalisiert. Das ist eigentlich das genau gleiche, wie wenn du ins Spital gehst und ähm, dir den Bauch operieren lässt, dort schneidet dir der Chirurg ja den Bauch auf, was Körperverletzung wäre, aber ähm, dadurch, dass du dazu einwilligst, ein einwilligst, also Tat ausschließendes Einverständnis und ähm, somit kannst du den Chirurgen dort nicht belangen. Genau das gleiche machen wir mit, mit diesen äh, Hackern, das ist eben auch von unserer Seite so unser Ehrenkodex. Wir erlauben das diesen Hacken. Und wenn sie sich dort an unsere Spielregeln halten, dann garantiert die Post, dass es dort wirklich keine Probleme gibt. Okay, die also die
1: Spielregeln sind: ähm, greifen nur das an, was wir in Anführungsstrichen erlauben. Mhm. Und den Rest lässt du bitte genau, unern, nicht richtig. angerührt.
0: Was noch? Es ist natürlich auch definiert, wie das mit den Bounties äh, funktioniert. Oder wenn du dann verschiedene Systeme hast, die getestet werden können, ist das auch klar definiert eben welches System äh, welche Belohnung erhält, wie dort die Abstufung sind, diese Kritikalitäten. Ähm, einfach so verschiedene organisatorische Dinge sind da, dort auch festgelegt. Beispielsweise auch in einem privaten äh, Bug bounty programm erwarten wir auch, wenn eben diese Hunter dann eine Schwachstelle finden, dass sie sie uns melden und nicht irgendwie auf Twitter teilen, sondern... Wir bezahlen ihnen eben eine Belohnung, aber dafür committen sie sich, das halt nicht publik zu machen, weil wir eben diesen äh, Informationsvorsprung haben möchten, um dann diese Schwachstellen auch sehr schnell schließen zu können.
1: Jetzt kenne ich, ich glaube zumindest, jetzt kenne ich keinen Hacker, mhm. persönlich zumindest. Mhm. Ist das nicht irgendwie ein bisschen widersprüchlich zu sagen, liebe Hacker, registriert euch hier? Ich meine, da sei... Dann hacken Sie die Registrierung und klicken sich trotzdem ins System rein, das, oder? Das
0: ist, das, ist, das ist wirklich spannend. Das habe ich mal erlebt in einem, äh, in einem Projekt, wo man, ähm, wo man sich zu wenig mit der Zielgruppe äh, beschäftigt hat. Und da hat man eben so eine Registrierungsseite gebaut mhm. und nicht verstanden, dass das für die Zielgruppe, die man damit anspricht, eigentlich eine Aufforderung ist, diese Registrierung zu umgehen. Also, ja, ganz klar, man muss sich da natürlich überlegen, warum macht man sowas, was bezweckt man damit. Ähm, diese Hand, das sind hochintelligente Menschen. Und wenn du dort wirklich etwas ähm, auch Intelligentes machst und wenn du erklären kannst, warum du das machst, wird das verstanden. Also wenn es einen berechtigten Grund gibt für so eine Registrierung, wie eben ähm, damit wir unser Programm beschützen können, dass diese Feindings nicht nach außen geraten und dass wir Geld überweisen können, sind die gerne äh, dabei. Das ist überhaupt kein Problem.
1: G was motiviert, also jenseits eines monetären Interesses, mhm. was motiviert die eigentlich bei sowas mitzumachen?
0: Die Hake, Ja, Ja, ich, ich sage nicht, ich, ich, ich würde diese Personen äh, ganz genau verstehen, aber das sind, wie ich, wie ich diese Leute erlebe, das sind sehr idealistische Leute, mit einem sehr hohen Verhaltenskodex mit sehr hohen ideologischen Werten. Und ganz vielen davon geht es einfach darum, einen Beitrag zu leisten zu einer sicheren Welt, zu einer besseren Welt. Und dann ganz viele sind halt wirklich, wie man so schön sagt, so ja, richtige Nerds eigentlich, weißt du, richtige, die sind wirklich fasziniert von, von dieser Technologie und gehen diesen Dingen wirklich auf den Grund, wie halt sonst nie, niemand anderes und schon einfach die lieben, was sie tun, die verbringen da Tage, Nächte ähm, an ihren Rechnen um eben so äh, Probleme zu finden und das ist, ähm, das ist einfach ja, ihre Berufung. Und, Entschuldigung, ich unterbreche, aber der Vergleich liegt nahe. Ist,
1: ist das alles so ein bisschen ist Edward Snowden so, der hält schlechthin?
0: Ja, das ist natürlich so eine, ein, ein, schönes, ein schönes Bild. So, es sind schon, ja, weißt du, du triffst ganz viele verschiedene Charaktere in dieser Szene, aber ja, das sind halt schon das sind spezielle Menschen. Es ist mir persönlich eine Ehre, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten mhm. zu können und jetzt gerade eben äh, der Post eigentlich zu helfen, wirklich diese Brücke zu schlagen und da wirklich zwei Communities, wenn man so will, zusammenzubringen, die sonst nie zusammengefunden hätten. Das ist wirklich top spannend.
1: Und ist Edwards noch Held
0: in der Szene? Das war jetzt, noch nie, war jetzt noch nie ein Thema. Die Hacker, die ich kenne, die sind halt wirklich mehr, mehr technisch orientiert. Die interessieren sich wirklich mehr für die, für die äh, ganzen Probleme in, in, in der Software und weniger jetzt um Informationen, die sie veröffentlichen können.
1: Du, du hattest schon gesagt, dass die Post eines der ersten, mhm. ich glaube nach das Swisscom, ähm, eines der ersten Großunternehmen ist, die so ein Programm auflegen oder aufgelegt haben. Falls man schon ein Fazit ziehen kann, was, was haben wir bisher daraus gelernt? Oder was hast du, was habt ihr draus gelernt? Ja,
0: apropos Fazit, vielleicht noch schnell zu dieser Reise. Die Post hat ja wirklich vor zwei Jahren begonnen und diesen Public Intrusion Test gemacht für, für E-Voting. Und danach hat sich natürlich die Frage gestellt, ja, wäre das für die... Ich muss
1: so sorry, aber da muss ich jetzt mal kurz das erklären. Was ist das?
0: Public Intrusion Test. Ähm, für das E-Voting-System, ähm, wo wurde letztes Jahr so ein Hackerangriff durchgeführt und das ist eigentlich das genau gleiche wie ein öffentliches Bug Bounty Programm das ist einfach eine andere andere Benennung und dann hat sich bei der Post natürlich die Frage gestellt ja wäre so ein Public Intrusion Test oder ein Bug Bounty Programm äh, auch über e Voting hinaus sinnvoll für die Post wir haben das dann analysiert so eine ähm, eher theoretische Studie durchgeführt und da wurde eigentlich sehr, je länger wir uns damit beschäftigt haben war ganz klar ja das braucht die Post unbedingt das macht ja, außerhalb der Schweiz machen das ja sonst alle führenden Unternehmen. Und, ähm, aber wir konnten es natürlich nicht beweisen. Und da gab es halt, unsere These war, ja, wir wissen, wie das geht in diesem Team, wo wir das entwickelt haben. Also die Machbarkeit ist gegeben. Wir denken auch, das ist notwendig und es ist auch effektiv. Du hast das eingangs erwähnt, es gibt ja ganz viele andere bestehende und gut etablierte wichtige Maßnahmen und da muss natürlich schon ein großer Added Value sein, dass du jetzt zusätzlich noch so ein Bug-Bounty-Programm machst. Aber das war so ein wenig unsere These. Wir haben dann gesagt, oder ein Proof of Concept geplant, dieser sollte sechs Wochen gehen und innerhalb von den ersten paar Stunden ist dann wirklich die Diskussion ähm, hat sich verschoben, zu brauchen wir das überhaupt, ist es sinnvoll, zu, ja, wie können wir das jetzt äh, ausbauen, wie können wir das jetzt etablieren, also die Notwendigkeit, die ist sehr groß. Warum,
1: warum innerhalb weniger Stunden hat sich die Diskussion so gedreht?
0: Ein Leben, ein Leben mit und ein Leben ohne Backpuncher das ist wie Tag und Nacht. Das ist wirklich in der Schweiz noch nicht so etabliert, ähm, es erfordert Mut von einer Unternehmung, das zu nehmen, machen, weil eben du musst die Hacker, äh, du entkriminalisierst du Hacker, also du, du äh, baust eigentlich eine juristische Schutzmauer, fährst du runter und du stellst dich dann wirklich auch eigentlich bloß. So, also das ist wirklich ein großer Sprung aus der Komfortzone raus. Äh, die Mut erfordert, aber wenn du das mal gemacht hast, wenn du das ausprobierst, sind die Ergebnisse einfach ähm, so eindeutig. Dass du, dass du nicht mehr zurück kannst. Es wäre fahrlässig, kein bug Bounty Programm zu machen.
1: Also ich habe mal verstanden. Hacker sind. Du hast, äh, du hast sie Nerds genannt, du hast sie Spezialisten genannt, du hast sie genannt, dass das einfach Leute das ich sind. Nicht despektierlich gemacht. Nein, 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 Nerds, nein. War, das, das, bei mir, mindestens <lacht> bei mir nicht so angekommen. Ich habe das sehr positiv ähm, gemeint. Dass es das einfach Leute sind, die ähm, vor allem, zumindest jetzt in unseren Fällen, technisch ähm, Leute sind, die sich wirklich Lust haben, reinzuknien, um so die Lücken in den System mhm. zu finden ähm, und mit einem gewissen, ja, vielleicht auch ethischen Bewusstsein ähm, wollen, ähm, diese Fehler, die sie finden, dem Unternehmen, dem Unternehmen zu teilen mhm. und im Gegenzug dafür auch monetär belohnt mhm. zu werden. Ähm, ich habe verstanden, dass das bei uns ungefähr zwischen 50 und 5.000 Franken alles beinhaltet, mhm. je nach Schweregrad. Mhm. Ähm, ich habe verstanden, dass die Rahmenbedingungen für solch ein Programm jetzt im letzten Jahr mehr oder minder erst geschaffen worden mhm. sind. Genau. Also dass beispielsweise, ähm, es äh, du hast diesen schönen Vergleich mit Chirurgen und Bauchaufschlitzen mhm. und nicht, äh, gewählt. also dass ich quasi ähm, als Unternehmen jetzt einen rechtlichen, diesen Legals, äh, Legal, Safe, Legal Harbor. Safe Harbor, genau. Mhm. Ähm, dass ich das, diese Rahmenbedingungen habe, damit, wenn ich denn mich angreifen lasse, nicht automatisch als Stück weit als Unternehmen vielleicht verpflichtet bin, die anzuzeigen gegenüber Eigentümern, gegenüber mhm. Aktionären und ähnlichem, sondern dass das einfach ein Teil meiner meiner, meiner normalen ähm, Entwicklungsarbeit, ein Teil meiner normal meiner, meiner IT-Strategie mhm. ist. Ähm, das äh, verstanden und habe auch verstanden, wenn ich als, als äh, Hunter, als äh, Hacker mitmachen möchte, ähm, muss ich nur einer Art und Weise Kontakt aufnehmen, damit man mindestens sowas wie Kontodaten äh, mit, mitbekommt, damit auch die Überweisung darüber geben kann. Tragischerweise nicht, keine Bezahlung über ja Kryptowährung. Das äh, finde ich sehr traurig, aber vielleicht kommt das ja noch eines Den Tages ich zuversichtlich, dazu, ja. Was man ein Stück weit vielleicht schon lernen kann, in Anführungsstrichen, das Programm läuft noch nicht so lange. Mhm. Aber was man lernen kann ist, ähm, dass die Art und Weise des Arbeitens in einem solchen Programm die regulären, sagen wir mal, Silos und die reguläre Arbeitsweise mhm. mehr oder weniger in Haufen wirft. Ähm, und man eher schauen muss, dass man da sehr schnell reagiert und vermutlich so wie ich zumindest die Post an einigen Stellen kenne, die vielen Abstimmungsrunden und den einholen und da einholen, das einfach in dem Rahmen nicht mehr funktioniert, mhm. sondern da müsste die Entscheidung viel, viel schneller ja. ähm, laufen. Ich würde versuchen, gerne die Abschlusskurve zu bekommen. Mhm. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die sagen, hey, das hat mich neugierig gemacht, ich würde jetzt auch gerne mein eigenes Produktportfolio angreifen lassen?
0: Ich würde es jeder Firma empfehlen, sich unbedingt mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann wirklich halt. Und was sollen Sie dann machen, wenn Sie sagen, ja, in irgendeiner Form beginnen? Wir haben da natürlich äh, ein gutes Netzwerk und ein Gespräch mit Microsoft, mit dem Chef von Microsoft Bug Bounty Programm hat mich sehr, ähm, hat mich sehr entspannt und der hat gesagt, Ciao Sandro, ein perfektes Bug Bounty Programm gibt es nicht. Ähm, Microsoft entwickelt etwa alle äh, sechs Monate ähm, so ihr Bug Bounty Programm weiter und es geht wirklich darum einfach zu beginnen und das Programm kontinuierlich weiter zu zu entwickeln, das muss nicht von Anfang an alles perfekt sein und äh, perfekt durchgeplant ist wichtiger, dass man mal damit anfängt.
1: Okay. Was hast du schon mal gehackt?
0: <lacht> ich selber äh, nichts. Meine Stärke besteht darin eben diese Brücke zu bauen und der Post zu helfen halt mit dieser Community zusammenzuarbeiten.
1: Okay. Um, wir haben am espa lab eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat mhm. darf dort
0: von dir stehen? Ich würde diese Gelegenheit wohl nutzen, äh, um ein Zitat von Nelson Mandela anzubringen. Mhm. It always seems impossible until it's done.
1: It always seems impossible until it's done. It is done. Ja. Sandro Nawtska, vielen Dank. Ich danke dir, Khalil.